0: Доживем до понедельника, это Максим Шевченко. Дожил до понедельника, пока в эфире Кавзовской правды я один. Тина Канделаки упорхнула от нас. Сказала, что не в космос, пообещала мне какие-то панчи на глаза, я не знаю, что это такое, что-то говорит такое, мужская косметика, мужская косметика. Ну, короче, я один, Тин нет, и теперь я могу заняться моей любимой политической темой, а это оппозиция. В субботу в Москве прошел очень большой по нынешние времена митинг оппозиции на проспекте Сахарова, который организовывали те, Депутаты, кандидаты в депутаты, которые депутатами не стали, были недопущены по причинам того, что у них подписи неправильные, которые за них сдавали, что-то еще не то. А это, как правило, люди из одной команды, из тех, кого можно называть либерально-демократической оппозицией. Заявителем митинга была Либертарианская партия, и у нас сейчас на связи Михаил Светов, э, лидер Либертарианской партии, организатор митинга за допуск независимых кандидатов. Михаил, доброе утро. Да, доброе утро, здравствуйте. Э, ну, во-первых, сколько реально было на митинге в субботу в Москве? Вот МВД заявило 22 тысячи. Э, из окружения а, Алексея Навального называли цифру 30-40. А вам, как организатору митинга, кажется, а сколько э, было народу?
1: Белый счетчик предоставил цифру 22,5 тысячи. Я доверяю этим данным. Я думаю, это корректно что...
0: Это достаточно большое количество участников митинга. Были самые разные люди. Скажите, пожалуйста, вот э, Сергей Митрохин, э, там, ну, он лично не жаловался, но в социальных сетях писали, что вот Митрохину не дали выступить, да? всем молдали, а Митрохину выступить не дали.
1: А, ну, это не совсем корректно, просто Сергей не вышел на связь вовремя и появился только в момент проведения митинга, когда список выступающих уже был утвержден. Мне очень жаль, что сложилась такая ситуация, но она сложилась по техническим абсолютно причинам. С нами общались все штабы на протяжении вот недели, что мы готовили митинг. И мы всегда, у нас есть правило, что мы всегда утверждаем список выступающих накануне митинга, чтобы э, не складывалось никаких некрасивых ситуаций у сцены, потому что всегда появляются люди, которые хотят выступить, а часто технически это невозможно, потому что митинг ограничен по времени, и в этот раз мы закончили его за 8 минут до до конца заявленного в заявке в согласовании времени. А это значит, что можно людей поставить по тупинке, мы это делать не хотели.
0: Плюс к этому жаловались там, допустим, движение «Ватан», что их не пустили с их флагами. Какая вообще система прохода на митингов, вот людей, которые хотят туда прийти с, с, с флагами или лозунгами? Вы как, а, как- в... как-то регистрируете флаги и лозунги заранее, да?
1: Нет, нет, абсолютно нет. Наоборот, наши митинги отличаются тем, что мы пропускаем всю, всю символику, кроме запрещенной законодательной Российской Федерации, поэтому если какие-то эксцессы были, то, во-первых, мне о них неизвестно, и у нас никакого запрета нет. Мы пропускаем левые флаги, мы пропускаем правые флаги, либеральные абсолютно все.
0: А теперь о сути того, чему было посвящено это мероприятие. Я там тоже присутствовал, и э, там было достаточно много москвичей, об этом очень много есть и видео, роликов и вообще. Но вот вы, как организатор, почему вы решили организовать этот митинг и пригласить туда Илью Яшина, Алексея Навального, э, там, в, в, Влада Жуковского, Любовь Соболь и других оппозиционных кандидатов в депутаты?
1: Да, ну, во-первых, я, э, помимо того, что я член Либертарианской партии, я еще и избиратель, и там был вот кандидат, за которого я оставлял свою подпись, это была Ирина Галямина. Я был совершенно возмущен тем, что кандидатов не допустили, потому что я видел, как они работают, э, и я видел, насколько двойные стандарты применяются к ним по сравнению с кандидатами от власти, в том числе с самовыдвиженцев от власти. Э, поэтому я считал, что этот митинг был необходим. Мы действовали как внешняя сила к этим кандидатам, потому что, по всей видимости мы единственные умеем немножко стратегически мыслить вперед, и мы единственные оказались с заявкой, с заявкой на необходимое число на 20 на субботу. Люди, которые были на сцене, были там, потому что мы не хотели разбивать сложившийся союз. То есть вот, э, были митинги в воскресенье на Новопушкинском сквере. Они были организованы конкретными э, кандидатами. И мы просто предложили им свою площадку и выступили в роли хоста. Что касается Влада Жуковского, то э, он был представителем от э, организаторов митинга 21 числа, где были представлены левые силы. И, под условием, что мы пригласим кого-то от них, этот митинг был отменен, чтобы мы просто не спорили, чтобы собрать больше людей.
0: Есть те, кто жестко достаточно критикует и оппозицию, и митинг в социальных сетях, и в частности вот Алексей Мухин, директор Центра политической информации к нам тоже подключается в эфир. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Почему вы так жестко высказываетесь о гражданах, которые требуют соблюдения конституционных прав, требуют доступа к к избирательным процедурам. Я, я читал не против,
3: Я не против доступа к избирательным Но вы называете себя охранителем, не, там, говорите. Я не против справедливости. Я против того, чтобы людей использовали в темную. Люди, которые, э, ну, мягко говоря, преследуют свои, как правило, коммерческие цели.
0: А вы что имеете в виду?
3: Я имею в виду господина Навального и его компанию. Я давно уже... А господин
0: Собянина вы не имеете в виду, что он преследует свои коммерческие цели и использует...
3: Каким образом можно вас спросить?
0: Ну таким образом, допустим, что он собирает за вот собрание Москвы, Мос... Вы чушь нет, сказали, московскую он в, эфире? в московскую городскую думу собираются люди, которые будут априори зависеть от московского правительства и голосовать за все его решения, таким образом поддерживать его коммерческие мероприятия.
3: Разве это чушь? Он мэр Москвы.
0: То есть, государ, есть,
3: есть то есть Дума, Дума факты, должна обязательно смотреть мэру в рот. Если у вас есть подобного рода факты, вам необходимо оформить это в виде какого-то либо заявления публичного, либо иска по отношению так вот, к вот публичное заявление.
0: К... Это мы в эфире господину комсомольской Сатянину правды. Подобного
3: рода вещи не формулировались официально, а вот а, господин Навальному хорошо бы давно уже сформулировать это. Потому что человек ведет финансовую активность совершенно вне законов Российской Федерации. Я имею в виду использование биткоина. Я имею в виду, он занимается незаконным финансовым мошенничеством фактически. Это оценочное осуждение. Нет, секундочку. Когда секундочку. Собира... Извините, пожалуйста, если у меня пригласили в эфир, я, я хотел бы... Но мы... Я
0: вас пригласил в эфир не обсуждать. Не для того, чтобы вы сейчас тут пропагандистские формулы про Навального нам высказывали. До свидания, дорогой. Я хочу с вами обсудить выборный процесс в Москве. «Все, Мухин от нас ушел, да?» Вот, Михаил, пожалуйста, скажите, почему они не готовы почему они не готовы обсуждать как власть, так и оппозицию, если есть претензии к Навальному, на мой взгляд, можно обсуждать и претензии к Собянину, но мы видим, как яростно защищаются позиции Собянина, а Навального пытаются представить каким-то, понимаете, коммерческим деятелям, которые используют политику в своих коммерческих интересах, чего они, они боятся не... вообще?
1: Они, в принципе, не готовы разговаривать, они боятся, что они не могут защитить позицию в открытом а, и честном диалоге, и поэтому на него просто не идут. Они занимаются набросами со страниц государственных газет, но когда их вызываешь на открытый конкурентный разговор, либо на независимой площадке, либо на выборах, то от этого диалога и от этого конкурента они просто отказываются, потому что они прекрасно понимают слабость своих позиций и несостоятельность своих аргументов.
0: Вот э, зритель, э, слушатели, извиняюсь, задают вам вопрос. Я зачитаю. Господа, спросите, пожалуйста, на какие средства живут в Москве этот либертарианец, то есть вы Митрохин, Соболь и другие свободолюбивые господа.
1: А, ну, я думаю, здесь каждый должен сам за себя отвечать. Про меня все достаточно неплохо известно. И смешно, что сейчас я пришла про криптовалюты. Я в 2011 году инвестировал в криптовалюты, и с тех пор достаточно независимо существует.
0: То есть э, инвестиции в криптовалюту, о, о, о которых с таким подозрением говорил Мухин, это, в принципе, дело абсолютно нормальное.
1: А, разумеется, криптовалюта это, э, э, криптовалюта это абсолютно честный... Способ инвестиций и, жер, и то, на чем лежит будущее. Мы видим, что государство, в том числе российское, постоянно пытается эту инициативу перехватить, постоянно взять ее под контроль, когда рассказывают о том, что она сейчас запишет, запущет рубль на блокчейне и прочие подобные вещи, что, разумеется, работать не будет, потому что люди бегут в криптовалюту, потому что они не доверяют вот этому мошенническому манипулированию курсом, которым занимается государство, не только в России, но и всему миру. Это способ раскрепощения финансового людей.
0: Скажите, пожалуйста, а почему, на ваш взгляд, власть не допустила этих оппозиционных кандидатов? Ну, казалось бы, во-первых, далеко не гарантировано, что Соболь или Жданов... Победили бы. Яшин, не... да, на самом деле был человек, и по всем рейтингам Илья Яшин, человек, который мог достаточно с большим основанием бороться за победу в своем избирательном округе. Но, допустим, в Московской городской думе было бы там, сколько их там, ну, пять кандидатов от э, оппозиции из группы Навального, условно говоря. да Хотя далеко не факт, что они бы выиграли. Но просто власть предпочла скандал, публичный огромный скандал, нормальному, пусть достаточно жесткому, но все-таки конституционному избирательному процессу. Почему власть выбрала скандал, а не избирательный процесс? Потому что власть,
1: еще раз повторю, не готова к конкурентной борьбе даже с кандидатами, с независимыми кандидатами. Они готовы выступать с ними на одной площадке и боится их таким образом легитимизировать. Потому что мы прекрасно помним, что когда Навальный выступил на выборах мэра в Москве в 2013, кажется, году, он набрал достаточно высокий процент, и сейчас уже невозможно говорить, что Навальный не представляет москвичей, да, потому что очевидно, что он представляет огромное количество москвичей, это человек, с которым нужно считаться, но власть считаться не хочет. Сейчас власть хочет избежать повторения этого сценария легитимизации новых политиков по, 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 с помощью выборов, потому что когда эти политики, даже если они не победят, хотя я уверен, что они бы
0: победили, они бы все равно были легитимизированы огромным количеством Ну, голосов. по крайней мере, поборолись бы за победу, я там, Конечно. не знаю, победили да. бы, нет, но, но точно боролись бы за победу. Если люди способны собрать 5000 подписей, то, наверное, там для Победы, где-то я читал, 12 тысяч голосов нужно было в округе, да, в своем получить. Да-да-да,
1: да, это... да. а голоса ведь получить гораздо проще, чем подписи, потому что подписи требуют активного участия, требуют, чтобы у человека был паспорт, требуют, чтобы он посвятил там огромное количество времени в какой-то не, не отведенный для этого момент.
0: А... Кратко, это... Михаил, кратко ответьте на вопрос, вот. скажите, ультиматум, который предъявили в субботу, если вы нас не допустите, будем митинговать около мэрии, он будет да. иметь действие, на ваш взгляд?
1: Ну, зависит, сколько людей выйдет к мэрии вот, в следующую субботу. Я считаю, что власть, в принципе, слышит и понимает только улицу, и на улицу нужно ходить и
0: взять. Спасибо. Михаил Светов был с нами. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Максим Шевченко здесь в эфире.
4: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту
0: Доживем до понедельника. И в этом понедельнике я, Максим Шевченко, с вами. Начинали мы эфир с Тиной Канделаки, но она упорхнула минут 15 назад. Обсуждаем мы внутрироссийскую политику, митинг, который был в Москве, В прошлую субботу 22 тысячи москвичей, приехавших в Москву из регионов, я лично видел людей из Татарстана, Владимирской области, Нижегородской области и другие, требовали допуска до московских выборов в Мосгурдуму независимых кандидатов, которых сняли, по их мнению, под фальшивым предлогом, придравшись к их подписям, вот подписи... Разного рода спойлеров, никому неизвестных людей приняли, а подписи этих известных людей сочли фальшивыми, причем они приводят массу доказательств того, что вот они готовы даже людей представлять, которые отдавали свои подписи за них в поддержку Соболь, там Жданова. Там Гудкова, Яшина и так далее. Но власти боятся их допускать до выборов. Михаил Светов, э, один из членов либертарианской партии, организатор митинга, который был в субботу в Москве, за допуск независимых кандидатов, сказал, что, по его мнению, просто власть боится конкуренции, она боится легитимизировать оппозиционных политиков, понимая, что они в любом случае, даже если и не выиграют, то наберут достаточно серьезные э, проценты голосов. Я сейчас скажу номер прямого эфира, у нас остается немного времени, дозвонитесь, очень хочется с вами поговорить со мной, 8 800 8 800 200, то есть еще раз, 8-800, потом 200, 200, это 200 0 0 8 800 2-0-0, 97-0-2, 8-800-200, Потом 97-02. Когда я говорю 200, я имею в виду 2,0,0. Итак, 8 800 200 0 0 2 8 800 2 0 0 9 Звоните. Поговорим в прямом эфире, у нас немного осталось времени, тем ценнее будут ваши звонки. Вот давайте пока я поговорю с чатом. Добрый день, прокомментируйте, пожалуйста, цены на бензин в Казахстане 27-29 рублей, 95 у нас 45 Спасибо. Ну да, я тоже видел этот ролик. Я сам это не видел своими глазами, но доверяю этому ролику в Ютубе, который стал уже вирусным. На самом деле это связано с тем, что в Казахстане народу живет мало, цены дешевые. Потому что государство регулирует ценообразование на бензин. А в России это монополия. И вообще в России как формируется цена на бензин, мне совершенно непонятно. Мне кажется иногда, что те компании, которые обслуживают производство бензина, его продажу, просто-напросто ставить себе задачу выкачать из наших карманов как можно больше денег. Я понимаю, что цена формируется из значит производства, доставки там, и так далее, и, и исходной цены сырья, но в России все это ориентировано не на людей, а на доходы, которые положат себе в кармане какие-то богатеи. До тех пор, пока в России не будет социального государства, и государство не будет регламентировать продажу таких жизненно важных вещей, как бензин, в интересах людей не будет защищать интересы граждан, а будет стоять на позициях защитников крупных корпораций, до тех пор у нас будет это безумие и абсурд. Когда в стране, которая добывает нефть, цена на бензин, на продукт переработки такая высокая, которая не по карману или которая бьет по карману значительного числа наших граждан. Есть у нас звонки, пожалуйста. Василий, здравствуйте. Здравствуйте, Максим Леонардович. Здравствуйте. Кстати,
5: Вы откуда? Владимира.
0: Очень приятно. Забирайте. Да.
5: Вы вспомните, как вас не пустили на губернаторские выборы? Ну, я прекрасно это выпуска. помню.
0: Ну, Политическая да. борьба, да.
5: Посмотрите, что сейчас творится. А как вас не пустили в мэры Коврова, не в законодательство? А ну, испугали... В мэры Коврова
0: я и не рвался, будем откровенны.
5: Ну, был, нет, я, была история такая, что вас э, э, как бы прогнозировали в качестве
0: кандидата
5: и поменяли законодательство. Местная. Давайте Чтобы... сейчас не
0: про меня, а про суть вопроса. Какой у вас вопрос?
5: Вот то, что вы просили по поводу всех этих выборов в Мосгордуму, свое мнение высказать. Вот. Конечно, партия власти, она себя дискредитировала. То, что ни один кандидат не пошел под ее знаменами на выборы, а альтернативных кандидатов они просто зарезали. Но это, конечно, позорище, и позорище это будет твориться по всей России кажется,
0: А почему это происходит, время? на ваш взгляд?
5: Они себя дискредитировали, потому что они сидят не как представители народа. Они решают свои проблемы, они работают на... Высшую вот, свою партийную иерархию своих руководителей, они представляют интересы народа. Ну что такое? Предложили увеличить штрафы, например, в Владимирской области за парковку на газоне, вместо того, чтобы строить парковки... Я голосовал
0: они... против этого закона, скажу вам, скажу Спасибо сразу. Разу. Я потому что моя позиция, когда это обсуждалось в ЗАГС собрании, была следующая: прежде чем штрафовать людей за парковку на газоне, вы должны оборудовать такие парковочные места, в том числе во дворах или у присутственных зданий, которые позволяли бы людям не нарушать закон правда верно. вот да. то есть сначала вы даете парковочные места платные бесплатные это уже другой вопрос а потом уже выделяете газон как особую территорию на которую нельзя в случае если ты приехал на суд или допустим в следственный комитет или в какое-то присутственное место где как правило негде поставить машину в просто негде в больницу, в больницу да и вот они хотят собирать деньги. Я решительно выступил против этого законопроекта. Но «Единая Россия», обладающая большинством, хотя я видел по глазам моих коллег, что многие тоже не понимали, как бы зачем людей штрафовать. Ну, им сказали, они поэтому проголосовали за.
5: И еще момент. Когда у нас сейчас в Владимирской области творится... Волнейшее. вот что касается города Владимира, э, идет э, такое перетягивание каната. То есть э, местные административные власти делают все, чтобы э, нынешний избранный народом губернатор не добился абсолютно ничего, не смог вообще Саботаж ничего сделать. Идет, да. ну, э, я хочу напомнить, что как раз никто не выбирал. Это не мнение народа. И это позор. Это противно.
0: Спасибо. спасибо, Василий, спасибо вам большое. Был звонок из Владимира. Наш студийный номер 880200 9702, 8-8020-9702. Пожалуйста, звоните. У нас есть еще звонок Вадим. Здравствуйте, Вадим.
2: Да, доброе утро, Максим Леонардович Здравствуйте, вы откуда звоните? Ин... Да, я из Подмосковья живу очень приятно. А, а где Подмосковье, ну... в
0: каком месте?
2: Я в Задомодирово, там в деревеньке живу угу. В СНТ, вот, в общем, такой полукрестьянин так. а, Смотрите, вот я Полностью на вашей стороне что, мы... что государство гниет Я очень критически к нему отношусь Но мы что хотим И вы призываете к бунту, к топору, к 17 девяносто к 91-му. Ну я не призываю вот к топору публика... к бунту Нет, это... вот эта публика, она 90 Под статью-то не подводите Ha, ha, ha. Нет, хорошо, но эта публика уже в 90-х правил, я за то, чтобы там были свежие люди, но пусть идут по закону, сейчас все процедура позволяет, а если вот придет контрдемонстрация, вот мы, мужики, соберемся крепкие, 20 тысяч со всей России, и придем к мэрии тоже требовать своей власти, и что тогда будет?
0: Я считаю, это будет вот, нормально, они нет, ну нет, подождите ну, пусть секундочку, они пусть но они почему ли... ну почему трудно, ли Но как власти? судиться, вот я, допустим, судился тоже, понимаете, невозможно, суд всегда будет на стороне, как говорится, пусть тех, кто принимает решения, пусть... а не допустим.
2: Максим Леонидович, пусть крепкую
0: партию организуют. И партия у них есть, и э, вот, Ну, организуют.
2: давайте как-то и законным процессом. А и... эти бунты, знаете, они уже были. И мы, ну, по, понятно.
0: По ваше мы мнение, ваше Спасибо. мнение, понятно. Согласен с вами? Я тоже с чем соглашусь, что на самом деле э, полная деструкция, она не будет иметь никаких все равно положительных и позитивных последствий. 8802... Потом 009702, наш студийный номер. Пожалуйста, звоните. Еще звонок у нас. Сергей, Сергей, здравствуйте. Откуда вы?
2: Сергей, город Волгоград. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Максим Леонардович, несмотря на ну, такое жесткое противостояние с оппозицией, скажите, как вы думаете... Почему оппозиция не выдвигает э, никакую идеологическую модель, которая ну, ею,
0: допустим, демократический, демократическая либеральная модель свободного общества, пра- гражданские права? Я сам.
3: Но, но она должна в каких-то тезисах быть сформулирована.
0: Ну, что вы имеете в виду? Вы наберите в Яндексе или в Гугле там программа российской либеральной оппозиции. Вы наверняка увидите там немало статей и документов, как это должно быть сформулировано. Вот теперь в интернете но же это... все можно найти.
3: Должно быть формулировано кратко и жестко, так как формулировали большевики в 17-м году. В, доносии, ну, доносии,
0: ну, во-первых, это не большевики, рабочих. либералы это не большевики. Потом они не хотят фабрики рабочим, хотя у них там разные совершенно силы. Кто-то более социал-демократически выступает за... широкая контроль рабочих коллективов, которого в России нет и быть не может при нынешнем зверином капитализме. Кто-то вообще выступает за укрепление крупного бизнеса, олигархии и крупного капитала. Но не это сейчас главное. На мой взгляд, все они выступают за соблюдение гражданских прав и пытаются заставить систему соблюдать права. Права избирателей, в том числе права тех, кто не нравится системе. Система же сейчас встала в какую позицию? Она просто не допускает до конкурентной избирательной процедуры, до выборов тех, кто на взгляд этой системы может выиграть, при этом не заключив заключив предварительно какое-то соглашение тайное с этой системой. Я тоже выступаю за открытый демократический процесс. Я с завистью смотрю на Украину, которую мы начали сегодняшний трехчасовой эфир с Тенатин Гивиевной, на Украину, где можно создать партию блок незадолго до выборов зарегистрировать его и э, избраться в парламент страны изменить повлиять на политику я хотел бы чтобы в моей стране тоже была политическая возможность влиять на политику не только на масштабах страны, но и в каждом городе, в каждом регионе. Я хотел бы, чтобы мы, граждане Российской Федерации, были хозяевами своей страны. Сами понимали, как формируется бюджет нашего города, нашего региона и бюджет нашей страны, чтобы все это делалось в интересах народа. Это был Максим Шевченко. Вы слушали «Доживем до понедельника» и «Доживем с вами до следующего понедельника». Будьте здоровы!
4: Встретимся в следующий понедельник. Главное дожить. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ.